0: Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri Semua Yang Anda Perlukan Judul ke-10 Berkat Saatnya membongkar semua yang Tuhan berikan kepada Anda Tuhan telah memberi kita semua yang kita perlukan Untuk hidup melalui janji-janjinya Dalam 2 Petrus 1 ayat 2 sampai dengan 11 Petrus menuliskan 8 langkah penting untuk menjalani hidup yang percaya diri di dalam janji-janji tersebut. Semakin Anda mempelajari Alkitab dan bertumbuh dalam iman, semakin Anda tahu bahwa Allah setia menepati janji-janjinya. Dr. David Jeremia menelusuri 2 Petrus 1, bagian yang dimulai dengan janji Tuhan, dilanjutkan dengan langkah-langkah yang spesifik dan diakhiri dengan imbalan atas menyelesaikan langkah-langkah itu. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Berkat Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Semua yang Anda perlukan. Bacaan Kitab Suci Selektif. Saudara-saudara, salah satu kesamaan Dona istri saya dengan saya sepanjang pernikahan kami adalah Kecintaan kami akan buku Saya hampir tidak ingat saat Dona tidak sedang membaca buku Tidak seperti saya Dia membacanya lewat Kindle Sedangkan saya masih membaca buku fisik Sebab saya suka menulis di pinggiran halamannya Beberapa tahun yang lalu dalam penerbangan dari pantai timur ke pantai barat Pada awal penerbangan Dona memberitahu saya buku apa yang sedang dibacanya. Namun dalam waktu singkat, dia sudah menceritakan sebagaimana bukunya berakhir. Ketika saya heran, katanya dia sulit mengikuti alur cerita bukunya, maka dia langsung membaca bab terakhirnya. Dulu, baru dia kembali membaca keseluruhan bukunya. Maka saya meledeknya, namun dia menjawab, Bukankah itu juga yang kamu lakukan? Sayang, ketika mengajarkan kitab wahyu, Itu kan bab terakhir tentang segalanya. Dia melemparkan tatapan, Rasakan tuh, dan kami sama-sama tertawa. Dan ketika saya mulai menulis buku dan materi yang sejauh ini kita bahas, saya sangat tergoda untuk mencontoh cara dona dengan mengajarkan bab terakhir dulu. Sebab yang akan saya sampaikan hari ini menelaah beberapa ayat yang paling memotivasi dan membangkitkan semangat dalam keseluruhan Alkitab. Selama bertahun-tahun menulis, Belum pernah saya segirang menjelang akhir tulisan saya. Bukan karena lega sudah selesai, melainkan karena kemuliaan yang Petrus inspirasikan menjelang akhir pesannya. Kita akan menggali sebagian bacaan yang paling kaya dalam Alkitab. Bacaan yang telah membangkitkan semangat saya dan membuat saya tetap bertahan selama masa-masa paling menantang yang pernah saya lewati. Jika Anda mendengarkan baik-baik dan meminta agar Allah menolong Anda menerimanya, Allah akan menolong Anda mengalami pengalaman yang saya alami. Jadi sementara kita melanjutkan membaca pengajaran terakhir dari Rasul yang terpenjara namun tetap bersemangat ini, kita akan menjumpai tujuh berkat yang luar biasa. Dua di antaranya adalah nanti, di masa depan, namun lima di antaranya sudah tersedia bagi kita di sini. Sekarang ini, Beginilah rangkuman inti pesannya. Allah telah memberikan semua yang Anda perlukan, agar Dia dapat memberkati Anda dengan segala cara yang mungkin. 2 Petrus 1, ayat 8 hingga 11 mengatakan, Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat ia menjadi giat dan berhasil. Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa. Bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihan semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 8 hingga 11 Bagian pertama, berkat pertama, kedewasaan yang saleh. Dari ketujuh berkat, berikut adalah berkat nomor satu, kedewasaan yang saleh. Berkat pertama adalah lonjakan kedewasaan yang saleh, yang menyertai proses Anda mengembangkan kebajikan-kebajikan ini. Setelah Petrus menyebutkan delapan kualitas besarnya untuk kita pelajari, katanya, Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. 2 Petrus 1 ayat 8 Petrus menghendaki umat Kristiani mula-mula itu berbuat lebih dari sekedar beriman. Dia menghendaki mereka mencurahkan diri untuk bertumbuh semakin dalam, semakin lebar dan semakin kaya dalam iman mereka. Dan Allah menghendaki hal yang sama bagi Anda dan saya. Dan sebagian pesan terakhir Petrus yang dicatat adalah bahwa jika kita melakukan semuanya itu, kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. dan juru selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18 Terkadang dalam kehidupan Yesus, Petrus tampaknya murid yang paling tidak dewasa. Namun menjelang akhir hayatnya, Petrus memiliki kedewasaan rohani yang mendalam dan siap menyingkapkan rahasia tentang bagaimana dia berubah menjadi seperti itu. Dan itulah yang sejauh ini kita pelajari. Yesus dan proses itulah yang dinyatakan dalam hidup Petrus sejak perjumpaan mereka yang pertama kalinya, yaitu proses yang selalu ini kita pelajari. Sekarang Petrus mengatakan bahwa jika kita melakukan semuanya itu, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, pasal 1 ayat 8, apa maksudnya? Ke-8 kualitas yang sejauh ini kita bahas, sudah saya katakan sebelumnya, bahwa dalam kurang lebih tiga ayat, istilah semuanya itu lima kali tersirat. Petrus mengatakan, dengarkan baik-baik. Jika semuanya itu yang sejauh ini kita bahas, ada pada Anda dan Anda bertumbuh di dalamnya. Dengan berlimpah-limpah, maka katanya, Anda akan mencapai kedewasaan rohani yang tidak seperti sebagian besar orang yang Anda kenal. Petrus hendak mengatakan bahwa semuanya itu bisa menjadi kepunyaan Anda. Dengan berlimpah-limpah, Anda bisa memiliki semuanya itu. Bahkan lebih dari itu, Anda bisa dikuasai oleh semuanya itu. Semuanya itu bisa menjadi terpadu dengan kepribadian Anda. Seperti guratan emas pada batu granit. Anda bisa memiliki kedewasaan seperti batu karang. Anda bisa memiliki semuanya itu. Dan semuanya itu bisa berlimpah di dalam Anda. Demikianlah salah satu berkat besar dari bacaan ini. Ini bukanlah sekedar kurikulum yang kita pelajari agar kita bisa beralih ke hal berikutnya. Ini adalah kurikulum yang akan mengubah hidup kita. Dan jika kita serius mempelajarinya, maka kata Petrus, apabila semuanya itu ada, padamu dengan berlimpah-limpah. Dengan kata lain, jika Anda bukan sekedar mempelajarinya, melainkan terus belajar, Anda akan bertumbuh ke tingkatan kedewasaan yang tak pernah Anda impikan. Pada akhir setiap tahunnya, saya melakukan inventarisasi rohani dalam kehidupan saya. Saya yakin banyak orang di antara Anda juga melakukannya. Saya ingat-ingat ke-12 bulan terakhir dan saya evaluasikan hidup saya bersama Kristus. Saya selalu menemukan hal-hal yang seharusnya bisa saya lakukan dengan lebih baik lagi. Namun biasanya saya juga melihat hal-hal dalam mana saya telah bertumbuh di dalam Kristus. Dan pertumbuhan itu berhubungan dengan perkembangan karakter. Pertumbuhan itu berhubungan dengan semuanya itu yang dibahas dalam 2 Petrus 1. Ketika saya melihat pertumbuhan tersebut dalam hidup saya, kepercayaan diri saya sebagai umat Kristiani dikuatkan secara tak terukur. Jujurlah, ketika Anda tahu bahwa Anda bertumbuh, Anda tahu bahwa Anda masih hidup. Jika Anda tidak bertumbuh, mungkin Anda bertanya-tanya, apakah aku benar-benar masih hidup atau tidak? Maksud saya, jika Anda sudah lama menjadi umat Kristiani, namun masih juga berada di tempat yang sama seperti yang sudah-sudah, dan tidak bertumbuh, izinkan saya mengatakan apa yang saya ketahui. Ketika Allah menciptakan sesuatu, hal itu pasti bertumbuh. Jika di dalam Anda ada hidupnya Allah, pasti Anda akan merindukan pertumbuhan dan mengalami pertumbuhan. Jadi ketika saya tiba di akhir tahun dan saya sadar bahwa ada juga pertumbuhan dalam hidup saya, lebih dari apapun juga, itu memberikan kepastian akan keselamatan saya. Hal itu membantu saya menyadari bahwa saya sungguh salah seorang anaknya Allah. Saya telah mempelajari semuanya itu. Semuanya itu telah mengambil alih kendali atas hidup saya dan mengubah saya. Dan itulah yang akan terjadi jika Anda serius mempraktikan apa yang sejauh ini kita bahas. Jika Anda menambahkan kepada iman Anda kebajikan, dan kepada kebajikan Anda pengetahuan, dan seterusnya dan seterusnya. Alkitab mengatakan, Bahwa jika Anda melakukan semuanya itu, jika semuanya itu ada pada Anda dengan melimpah limpa Anda akan mendapatkan keyakinan tentang hidup Anda yang benar-benar istimewa. Anda tidak mungkin terlalu percaya diri jika Anda hanya hanyut ke sana kemari. Namun jika Anda melihat pertumbuhan dalam hidup Anda, itu sangatlah istimewa. Ketika saya masih kecil, saya selalu ingin mencapai tinggi badan tujuh kaki. Sebab saya ingin bermain dalam Liga Basket NBA. Dan ibu saya, barangkali Anda juga mempunyai ibu yang melakukan ini. Salah satu lemari di rumah kami, dibuka pintunya, saya berdiri di sebelahnya, lalu ibu saya menandai pintu pada puncak kepala saya. Sehingga ketika badan saya semakin tinggi, saya bisa melihatnya. Dan saya suka memeriksanya dan melihat pertumbuhan saya. Hal itu memberi saya pengharapan. Siapa tahu suatu hari nanti tinggi badan saya tujuh kaki. Namun sesuatu terjadi ketika tinggi badan saya sudah enam Kaki dua inci, dan saya tidak tahu pasti apa itu. Namun demikian juga halnya secara rohani, bukan? Ketika kita melihat bahwa kita bertumbuh, sungguh hal itu membesarkan hati dan memberikan kepastian. Dan ketika iblis datang, Anda bisa mengatakan, Tunggu dulu, tahun lalu aku di sini, sekarang aku sudah di sini, bukan dengan kekuatanku sendiri, melainkan karena Allah yang maha kuasa berkarya dalam hidupku. Amin. Bagian yang kedua, berkat kedua, pelayanan yang bertumbuh. Berikut adalah berkat kedua. Berkat nomor satu adalah kedewasaan yang saleh. Berkat nomor dua adalah produktivitas yang bertumbuh. Kembali dalam 2 Petrus 1 ayat 8, kita membaca. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Paulus mengemukakannya dengan kalimat yang negatif. Saya menyatakan ulangnya, dengan kalimat yang positif. Intinya, dia hendak mengatakan, Jika kamu memiliki kedelapan kualitas ini dan bertumbuh di dalamnya, kamu akan semakin efektif dan produktif dalam apapun yang kamu kerjakan bagi Yesus Kristus. Anda semua punya cerita tentang hal-hal di mana Anda pernah terlibat dalam melayani Yesus. Tidak ada orang yang mau dirinya asal melayani Dia saja. Kita semua juga mau efektif melayani Dia. Dan ketika Anda bertumbuh, Anda menjadi alat yang lebih berguna di tangan Tuhan. Jika Anda mengasah hidup Anda dengan prinsip-prinsip pemuridan yang sejauh ini kita pelajari, sedikit demi sedikit, Allah akan mempercayakan pengaruh dan peluang yang lebih besar lagi kepada Anda. Dan Anda akan lebih bersuka cita melayani dia. Rodney Smith Jr. datang dari Bermuda ke Alabama untuk sekolah. Dia sulit memutuskan apa yang hendak dilakukan dengan hidupnya, katanya. Saya berdoa agar Allah mau memakai saya sebagai bejananya. Dan suatu hari dia sedang berkendaraan ketika dia melihat seorang pria lansia, kepayahan memotong rumput alamannya. Maka ini berhenti lalu membantunya menyelesaikan pekerjaannya. Ketika saya melanjutkan perjalanan, saya takjub alangkah senangnya hati saya. Dan sungguh saya percaya bahwa Allah sedang berbicara kepada saya. Maka sementara saya kuliah ilmu pengetahuan komputer, saya suka mencari para janda, para veteran, serta orang-orang cacat atau warga lansia yang halaman rumputnya perlu dipotong dan saya akan memotongnya bagi mereka secara gratis. Saya tidak menyangka alangkah tergugahnya mereka karenanya. Begitu banyak diantara mereka yang telah kehilangan sukacita dalam hidup mereka. Lebih dari memotong rumput mereka Saya suka meluangkan waktu mendengarkan cerita mereka. Maka saya bukanlah sekedar mengurus halaman mereka, melainkan juga menunjukkan bahwa mereka itu penting, bahwa Allah peduli kepada mereka, dan bahwa mereka itu penting bagi Allah. Rodney mulai merekrut anak-anak dari kota dan mendorong mereka untuk mengurus halaman rumah orang. Menyapu dedaunan rontok di musim gugur, membersihkan salju di musim dingin. Dia memberikan kaos kepada setiap remaja, yang bersedia mengurus 10 halaman. Dan jika mereka mengurus 50 halaman, dia memberi mereka mesin pemotong rumput gratis. Pelayanan unik Rondin mengurus halaman orang sambil memberikan persekutuan penuh kasih bagi para ibu tunggal, para lansia, para veteran cacat, dan banyak lagi yang lain, serta menyibukkan muda-mudi yang menganggur di jalanan. Dan membimbing melatih serta mengajar mereka kuasa, kuasa, memberikan diri mereka kepada suatu tujuan luhur. Sekarang ini dia mempunyai pelayanan yang disebutnya pelayanan membangkitkan tukang potong rumput halaman. Dan dia mempunyai 300 muda-mudi yang bekerja di seluruh penjuru Amerika Serikat. Dia berkeliling Amerika memotong rumput halaman orang dan memberikan ceramah tentang bagaimana Allah dapat memakai kita untuk melayani sesama. Dan saya suka menceritakan kisahnya sebab kisahnya mengilustrasikan prinsip ini. Pertumbuhan rohani itulah bapak dari produktivitas rohani. Demikianlah yang Petrus janjikan. 2 Petrus 1 ayat 8 versi The New Living Translation mengemukakan prinsip ini dengan bahasa apa adanya dan sederhana. Semakin kamu bertumbuh seperti ini, semakin produktif dan bergunalah kamu jadinya. Mazmur 92 ayat 15 mengatakan, Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Begitu Anda memulai pola meminta agar Allah menolong Anda bertumbuh dalam pengenalan akan siapa dia lewat kitab suci dan prinsip-prinsip yang sejauh ini kita pelajari. Begitu Anda bertekat bahwa semuanya itu akan menjadi bagian penting dari hidup Anda. Begitu Anda mulai bertumbuh bersiaplah sebab Allah akan mempekerjakan Anda dengan cara-cara yang semakin efektif di tempat-tempat yang semakin asik. Entah dia akan memanggil Anda untuk memulai jasa pemotongan rumput, halaman atau tidak. Namun dia akan memanggil Anda untuk mengerjakan sesuatu. Dan dia akan memakai Anda dengan cara yang sekarang barangkali bahkan tak terbayangkan. Berkat pertama adalah kedewasaan yang saleh. Berkat kedua adalah produktivitas yang bertumbuh. Bagian ketiga, berkat ketiga. Kejelasan yang lebih baik. Berikut adalah berkat ketiga, kejelasan yang lebih baik. Berkat ketiga datang dengan pengembangan kebijakan-kebijakan ini dalam ayat sembilan. Katanya, Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Jadi jika Anda tidak melakukan semuanya itu, Petrus mengatakan bahwa Anda akan menjadi buta dan picik. 2 Petrus 1 ayat sembilan. Orang picik itu sulit merekarekakan bagaimana seharusnya mereka hidup. Mereka tidak tahu harus mengatakan apa. Mereka tidak tahu bagaimana seharusnya mereka bersikap. Nilai apa saja yang seharusnya mereka junjung dan opini apa saja yang seharusnya mereka ekspresikan. Orang picik itu dibutakan oleh iblis. Mereka buta terhadap kebenaran rohani yang mereka perlukan untuk berfungsi dengan benar. Pernahkah mata Anda diperiksa untuk berkacamata? Saya memandang ke sekeliling dan melihat bahwa banyak di antara Anda yang berkacamata. Nah terakhir kalinya saya memeriksakan mata saya kepada ahli mata. Saya duduk di kursi dalam suatu kamar gelap. Dan dia menarik sebuah alat besar yang tampaknya seperti teropong yang rumit. Dan dia menempatkan dagu saya pada bantalannya. Dan saya memandang lewat lensa-lensa. Dan segalanya tampak kabur. Sementara dia memutar geriginya, saya mendengar bunyi klik. Apakah lebih jelas atau lebih kabur? Saya mendengar klik lagi. Apakah lebih jelas atau lebih kabur? Dan klik demi klik. Segalanya tampak semakin jelas. Hingga saya mampu membaca seluruh huruf pada baris manapun. Saya harus membaca. Berdasarkan proses yang bertahap tersebut, dia menulis resep. Dan saya memakai lensa kontak yang sesuai karenanya. Dengarkan baik-baik. Kedelapan kualitas yang Petrus sebutkan di sini adalah seumpama lensa-lensa itu, klik demi klik, Sang ahli Mata Agung menjadikan penglihatan Anda semakin jelas. Sementara Anda semakin dewasa dalam kualitas-kualitas yang diresepkannya. Sedikit demi sedikit Anda semakin mampu membaca tulisan tangan kehendaknya. Anda semakin mampu melihat huruf-huruf kasih karuniannya. Anda semakin mampu membedakan zaman mengetahui bagaimana seharusnya Anda bersikap. Sedikit demi sedikit, klik demi klik. Sementara Anda mempelajari kebajikan-kebajikan ini. Allah menempatkan Anda di tempat di mana Anda semakin mampu memandang segalanya, tidak seperti yang sudah-sudah. Itulah yang namanya pengertian. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa pengertian adalah salah satu karunia besar yang kita perlukan. Sekarang ini, sebab sebagaimana yang telah saya singgung sebelumnya, kita tidak punya banyak presiden lagi. Berpengertian atau berhikmat maksudnya adalah, Mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, walaupun belum pernah mendengar hal itu dilakukan sebelumnya. Anda tidak mempunyai referensi sama sekali untuk mengatakan, oh ini adalah. Tidak, begitu banyak hal yang terjadi kepada kita sekarang ini yang belum pernah terjadi. Dan ketika Anda hidup bergaul dengan Allah dan mengembangkan kualitas-kualitas ini dalam hidup Anda, dia akan memberi Anda kejelasan ini, visi ini. Sehingga Anda dapat memandang segalanya lewat perspektifnya. Saya telah jatuh cinta kepada istilah kejelasan. Saya suka istilah itu. Artinya memandang segalanya apa adanya. Bukan sebagaimana yang Anda angankan. Artinya memandang segalanya dengan iman dan pengertian. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Demi kebaikan versinya. Dan Alkitab banyak berbicara tentang hal itu. Sehingga mungkin Anda tidak ingat semuanya. Sang Pemasmur mengatakan, Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Laglukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Masmur 119 ayat 18 dan 37 Kembali hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Masmur 118 ayat 23 Ketika visi kita jelas, kita tidak lagi picik Demikianlah kata kitab suci. Apa maksudnya? Anda tahu apa maksudnya picik Maksudnya yang Anda lihat hanyalah apa yang terjadi di sekeliling Anda. Apa yang terjadi sekarang, Anda lupa akan masa depan. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa jika Anda benar-benar ingin efektif sebagai umat Kristiani, Anda bukan saja harus mengetahui apa yang akan terjadi. di masa depan. Melainkan juga Anda harus memandang ke depan. Anda harus melihat apa yang sedang Allah karyakan, kemana dia sedang membawakan ini, dan kemana kita semua akan menuju. Anda harus bersedia memandang ke depan dan mengetahui bahwa Allah punya rancangan bagi hidup Anda. Namun sebagian besar rancangannya bukanlah soal apa yang di bumi ini. Allah mempunyai rancangan yang membawa Anda melampaui bumi menuju surga. Jadi beginilah menurut saya yang Petrus maksudkan ketika mengatakan bahwa jika kita tidak mengembangkan kualitas-kualitas ini dalam hidup kita, kita berakhir picik. Kita akan kehilangan minat terhadap apapun yang melampaui apa yang mempengaruhi kita di sini sekarang ini. Salah satu hal yang telah saya amati sejak menjadi gembala muda hingga sekarang adalah sulit sekali bagi orang-orang sekarang ini untuk tertarik kepada apa yang sedang ala karyakan di masa depan. Sebagaimana yang Anda ketahui, saya banyak berkhutbah tentang nubuat, dan seringkali orang mengatakan mereka tidak tahu mengapa saya berkhutbah tentang nubuat, sebab tampaknya hal itu tidak terlalu relevan bagi mereka. Padahal jika Anda mempelajari Alkitab dengan teliti, Anda tahu bahwa Allah telah membangun dunianya, sedemikian rupa, sehingga dia mengendaki kita hidup sekarang sambil mengingat kekekalan. Dia menghendaki kita melihat kekekalan sambil menjalani hidup sekarang. Jika kita tidak melihat kekekalan, kita takkan hidup benar. Seandainya yang ada hanyalah apa yang ada di bumi ini. Hidup tidaklah terlalu mengembirakan dan malah lumayan menyengsarakan. Seandainya hanya sekian yang ada. Ya, wajar saja jika Anda melakukan apa yang perlu Anda lakukan agar senang sekarang. Padahal Alkitab mengatakan bahwa hidup itu jauh lebih daripada itu. Bahkan dalam 2 Petrus 3 ayat 11 hingga 14, Petrus berbicara tentang menantikan datangnya hari Tuhan. Menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Menantikan hal-hal yang di masa depan. Demikianlah maksudnya, jangan picik. Saudara-saudara, janganlah hanya memperhatikan apa yang sedang terjadi di sini. Mintalah agar Allah memberi Anda visi tentang kemana kita sedang menuju dan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan salah satu alasan saya berkhotbah tentang nubuat adalah karena seperempat Alkitab itu berisi nubuat. Apakah Anda mengetahuinya? Seandainya saya tidak berkhotbah tentang nubuat, saya sama saja dengan mengambil pisau lalu memotong seperempat Alkitab serta membuangnya. Banyak orang telah melakukannya, namun setiap kali saya berkhotbah tentang nubuat, saya sadar bahwa ketika Allah memberitahu saya sesuatu tentang masa depan, Dia juga memberi saya petunjuk tentang bagaimana Aplikasinya di masa sekarang. Anda ingat bacaan dalam Yohanes 14 yang kira-kira begini. Para murid kecewa sebab Yesus akan meninggalkan mereka dan kembali ke surga Maka Yesus berkata, Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah pepaku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu... ...aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku... ...supaya di tempat di mana aku berada... ...kamu pun berada. Yohanes 14, 1-3 Saudara
0: pendengar, terima kasih Anda dengan setia... Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Semua Yang Anda Perlukan, judul ke-10, Berkat. Allah telah memberikan semua yang Anda perlukan agar Dia dapat memberkati Anda dengan segala cara. Allah telah memberikan berkat kedewasaan yang saleh, serta menyertai proses Anda mengembangkan kebajikan-kebajikan itu. Allah juga memberikan berkat pelayanan yang terus bertumbuh menjadi semakin efektif dan produktif. Allah memberikan berkat kejelasan yang lebih baik. Ketika visi Anda terlihat jelas, Anda tidak lagi tergoda dengan kepicikan. Anda tidak lagi hanya memikirkan masa kini, tapi juga melihat ke masa depan. Semakin Anda bertumbuh dalam kasih karunia Kristus, visi Anda akan menjadi semakin jelas, dan Anda akan lebih cepat melihat berkat-berkat dari Tuhan. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda, melalui SMS atau WA di 0819-269-1000 di 0819 269 1000. ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau soran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Berkat dalam serial Semua yang Anda Perlukan. Tuhan Yesus memberkati.